0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Hier ist Anton,
0: hallo. Und heute haben wir gelesen Terra Fantasy Band 17. Rächer der Verdammten von Robert E. Howard.
1: Sag doch bitte den Untertitel auch dazu.
0: Die Abenteuer des Solomon Kane. Kennst du den? Wir haben schon mal den Band mit Abenteuern von ihm besprochen. Ich kenne ihn.
1: Um, weißt du, wie er aussieht? Hager. Hage, hm.
0: Bleich im Gesicht, hm. schwarz und schmucklos gekleidet. Ja. Ein Puritaner ein Puritaner war letztlich, es, wir reden vom 17. Jahrhundert. Da gab es im frühen 17. Jahrhundert so ein paar religiöse hm, Querdenker und wirklich lästige Menschen, die allen auf die Nerven gingen, bis einige von ihnen dann Aufgaben und nach Amerika gingen. Wenn sie nur ein bisschen länger da geblieben wären... Da gab es nämlich eine Revolution in England, die haben den König abgesetzt, es gab Bürgerkrieg und da kämpften naja, die Cavaliers und Roundheads, die Vertreter der Monarchie, die alle so ein bisschen naja, lebenslustig, dekadent, sittenfröhlich, munter waren, gegen die Vertreter die Antiroyalisten, die humorlos, puritanisch, waren. Die haben dann auch gewonnen und für 30 Jahre gab es in England erstens keinen König und kein Theater. Weil was diese Puritaner, als sie dann an der Macht waren, erstmal getan haben, ist Schauspiel, diesen Pool der Sünde verbieten. Es gab wohl so ein religiöses Stück, ja das schon, aber dieses ganze bunte elisabethanische Theater und danach gab es nicht mehr verboten. Keine öffentlichen Aufführungen. Erst als danach sie ihren König oder einen neuen König aus dem Exil zurückholten, da ging es beim Theater wirklich wieder munter los, da tauchten dann auch weibliche Schauspielerinnen auf und die Stücke derzeit äh, Restoration, waren berühmt und berüchtigt für ihre sexuelle und andere Freizügigkeit. Also sehr lustiger, kleiner Höhepunkt des englischen Dramas. Aber ich bin jetzt, glaube ich, etwas vom Thema abgekommen. Und oh, das ist
1: schön, der Exkurs hat mir sehr gut gefallen und ähm, den, der Solomon Kane ist... Dieser Epoche zuzuordnen.
0: Ja, er ist ein Puritaner. Allerdings heißt an einer Stelle, dass es schon so eine Mischung ist aus den, den, den Puritanern und den anderen. Er hält sich er ist ein Puritaner, ja, aber er ist auch abenteuerlustig und fröhlich. Also er ist so ein bisschen ein Gemisch, aber er sieht aus schwarz, bleich, ernsthaft. In den anderen Geschichten, die wir gelesen haben, wurde er öfter mit einem Kondor verglichen.
1: Der Vogelkondor ja. mit der großen Flügelspannweite.
0: Der Vielleicht wegen der, der schwarzen Umhangs, des Capes, das er trägt, mhm. habe ich hier drin jetzt in den Geschichten, es sind drei Geschichten oder zweieinhalb Geschichten um Kane und eine vierte Geschichte, die nichts mit ihm zu tun hat. Da taucht das
1: mit dem Condor nicht auf. Ich kann dir heute ein Bild von ihm zeigen, kein literarisch gezeichnetes, sondern ein wirklich gezeichnetes Bild. Kennst du es schon? Du das kriegst gut. heute ein Geschenk. Von mir, mhm. ich habe eine Liebhaberausgabe für dich mhm. im Format 22 x 30,5. Das ist eine Zusammenstellung von Bernd Karwart, sagt ihr was? Herausgegeben von Thomas Kovac mit Illustrationen von Hubert Schweizer. Hubert Schweizer hat das ganz vortrefflich illustriert. Die Einführung zu diesem schönen Band schrieb Glenn Lord. Nein, der sagt ja nichts. Das Vorwort schrieb Hugh Walker, sagt dir der vielleicht was? Im Juli 2006, der sagt dir was. Und der Titel lautet Winds of Time. Mhm. Schau mal an. Das ist für dich, bitte oh, schön. Dankeschön. Und der Untertitel lautet Poetry of Robert E. Howard. Das hast du mir schön vorenthalten. Wir haben bei Howard einen Dichter vor uns. Da reden wir einen Band Terra Fantasy nach dem anderen und ich muss erst später erfahren, Robert E. Howard hat gedichtet. Ja, ja was sagst du jetzt? Siehst du dein Band voller Dichter Dicht Stücke und Illustrationen? Ja, bitte gerne. Wir werden spätestens, glaube ich, wenn wir
0: um Band um 28, 29 rum, da geht's Abenteuer um seinen König. Paul oder Kohl von Atlantis, da ist, glaube ich, ein bisschen Lyrik von
1: Howard drin. Schlag mal bitte Seite 67 auf. Es lohnt. Und da darfst du schön unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, was du siehst. Das ist nämlich eine wunderbare uh. Darstellung von Solomon Kane. Jetzt kann ich mir den Puritaner endlich mal vorstellen. Der ja. hat eine Kopfbedeckung, nicht wahr? Ja, wie die
0: wie man so aus Neuengland, Thanksgiving und so kennt, diesen schwarzen Hut mit der breiten Krempe <lacht> und dem Kegel oben.
1: Herrlich, oder? Und, und was trägt Umhang. er in den Händen? Eine Pistole und einen Degen. Okay. Unglaublich, oder? Pistole in der einen und Degen in der anderen Hand, ein bleiches Gesicht, Hager und schwarze oma Also besser getroffen geht's nicht, oder? Okay, jetzt aber gut von jetzt lassen wir ihn doch mal agieren, oder? Wobei er in der ersten Geschichte ähm, gar nicht agiert. Die
0: Geschichte ist nett, aber ganz kurz eine Vignette. In einer Wirtschaft prahlt einer, einen Hexenmeister verraten zu haben. In England sind wir. Kane gefällt das nicht. Und nachts kriecht eine abgeschlagene Hand in das Wirtshaus und tötet den Verräter. Kane kriegt das mit, spießt die Hand auf und stellt am nächsten Tag anhand des Rings sicher, ja, das ist die Hand des gehängten
1: Hexenmeisters. Das ist aber auch schon alles. Mehr hm. macht er nicht. Der steht eigentlich nur da. Dass er diesen Mord eigentlich verhindern könnte, das steht nicht zur Debatte, oder?
0: Ich finde es okay, dass er auch mal nur zuschaut. Und ich finde es gut, dass er ab und zu mal ein Abenteuer in England spielt. Ein Großteil der Zeit treibt es sich nämlich in Afrika rum. Und so hat er, erkennt man, dass er wenigstens Wurzeln in England hat.
1: Okay, aber eigentlich so typisch für Howard ist das ja nicht, dass er seinen Kane zuschauen lässt, oder? Er ist nicht die Hauptfigur, er handelt nicht. Das könnte irgendjemand erzählen.
0: Ja, es gibt in dem, alten, in dem ersten Band, den wir gelesen haben, auch so eine Geschichte drin, die im Schwarzwald spielte. Black Forest. Mhm. Wo Kane, wie sich dann herausstellt, und ein anderer Reisender in ein Wirtshaus kommen... Der andere Reisender ist, stellt sich heraus, ein gesuchter Räuber. Und der Wirt des Wirtshauses jemand, der seine Gäste regelmäßig umbringt. Mhm. Und von einem Geist eines ehemals, eines, eines getöteten Gastes wird äh, dann der Wirt umgebracht und der Räuber vielleicht auch. Da ist Kane auch fast nur Zuschauer, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Okay. Also mir kam der Verdacht, dass ursprünglich in dieser Geschichte ein anderer Held stand und das Ganze nachträglich dem solomon Kane kosmos eingegliedert wurde. Es das, ist, glaubst du auch?
0: Es ist jedenfalls denkbar. Ich weiß, dass Howard das gemacht hat. Es gibt einige Geschichten, die er so nicht verkauft hat und dann einfach einen umgeschrieben hat, einem anderen Helden. Die erste Kronengeschichte war zum Beispiel eine Geschichte um, um König Kull von Atlantis, die er einfach umgeschrieben hat. Und es gibt eine Conan-Geschichte von Howard, die eine klassische Detektivgeschichte ist. Mit, mhm. mit verschlossenen Raum und Mordfall und Polizei, die kommt mhm. und äh, ermittelt Detektiv, nur dass Conan der ermittelte Detektiv ist.
1: Also, ich bin da auf Seite 12 auf, über eine komische Charakterisierung gestolpert. Und da steht über Solomon Kane, wie gewöhnlich, bedenke, gewöhnlich, wie gewöhnlich handelte er auf eine Eingebung hin. Das tut er gewöhnlich eigentlich nicht. Richtig. <lacht> Deswegen dachte ich mir, okay, da stand vorher ein anderer Name. Und ähm, die Sprache, die ähm, Howard da anschlägt, die scheint mir ein bisschen dick aufgetragen. Da ist zum Beispiel diese Witzhausszene, da steht, er höhnte mit krächzender Stimme. Aber was ich dich fragen wollte, Kommt dir bei dieser Geschichte, kam dir da nicht Lovecraft in den Sinn? Ist das nicht eine, ein Thema, das man bei Lovecraft suchen würde, die Hand, die den, den Verräter heimsucht?
0: Die kannten sich und es gibt Bezüge, wenn, dann, der ist früher Lovecraft. Es gibt also mehrere Phasen, in seinem schaffen und das, ja, so die Herbert-West-Zeit. Also früher Lovecraft und etwas alberner Lovecraft vielleicht.
1: Wegen wir können wir jetzt ins Königreich
0: des Schreckens wandern. Ja, eine lange Geschichte, Königreich des Schreckens, zu der
1: ich mir zwei Zeilen aufgeschrieben habe. Vielleicht kannst du da mehr aushelfen. Wir sollten vielleicht noch sagen, dass die nicht in Zusammenhang stehen. Ja. Wir sprechen über vier Geschichten, die völlig voneinander getrennt sind. Die wurden in diesem Band versammelt und jetzt sprechen wir über die zweite.
0: Kane ist auf der Spur einer Marilyn aus England, die von Königin Nakari im Königreich Negari gefangen gehalten wird, um dort einem dunklen Gott geopfert zu werden. Und die Königin will Kane dann doch zu mahnen, um in dem ein großes Reich aufzubauen. Kane lehnt ab, befreit Marilyn und sie fliehen.
1: Dazwischen gibt es natürlich viel mehr Abenteuer. Also die Marilyn ist ja eine reiche Erbin, also wir sind im Bereich der Hochfinanz. Und Nakari, die will nicht nur ein großes Reich aufbauen, die will ganz Afrika beherrschen. Und das ist für sie ein Ziel, das sie mit diesem Kane offenbar ganz gut erreichen könnte. Die Handlung lässt sich tatsächlich schnell, schnell abhandeln, aber es gibt da viele Details, die sind, muss ich sagen, Beachtenswert. Also zum Beispiel dieser Wegweiser da am Anfang. Da steht ein von Speeren angenagelter Toter mit ausgestreckter Hand, der mit dieser Hand den Weg weist. Das ist so ein, so ein typisches Gruselelement, das man ein bisschen später in Schwarz-Weiß-Filmen mehr als einmal sehen kann. Ist das ein. Ein, ein Klischee für Abenteuerfilm generell oder was würdest du sagen? Hm. Mein erster Gedanke ist natürlich Schatzinsel. Die Schatzinsel.
0: Und ja, ich könnte es mir auch aus dem Abenteuerfilm auch vorstellen. Hm. Aber es ist ein bisschen klischeehaft. Wissen wir ja, wer den dahin gehängt hat? Ich dachte, es ist ein geheimes Königreich, wo eh jeder Fremde umgebracht wird. Wieso gibt es dann einen Wegweiser dorthin?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Das ist eine dieser ungeklärten Überraschungen, von dieser Sorte kommen noch mehr. Ähm, diese Überraschungen, die diesen armen Cain da treffen, die sind, wie du schon angedeutet hast, sehr temporeich, sehr schmissig erzählt, also das ist, da ist keine, keine Langeweile vorhanden. Ähm, man, es geht ja schließlich auch darum, gegen diese üblen Sklavenhändler vorzugehen. Und ähm, dazu muss Kane die namenlosen Übel in diesem Königreich des Schreckens, die muss er, die muss er besiegen. Also mir ist da noch was aufgefallen: Die Nakari, die Herrscherin, die Kane ja für sich gewinnen will, um ihn zu ihrem Verbündeten zu machen, die bietet ihm in einer Szene, so stelle ich mir jedenfalls die Geschichte aus dem Evangelium vor, wo der Teufel Christus versucht. Er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und bietet ihm die an. Und so passiert es auch Cain. Er soll über diese Reiche von allen, auf diesem Kontinent Afrika, über alle Reiche herrschen. Und was sagt er dann zu ihr? Es ist fast wörtlich. Es ist fast wörtlich aus dem Neuen Testament. Hinweg, Tochter des Satans. Mhm. Ach, das muss man muss einen doch wirklich daran denken lassen, was Christus zum Teufel sagt, der ihn versucht. Mhm. Also, Cain widersteht dieser Versuchung und er rettet die reiche Erbin, die Marilyn. Und ähm, was, was passiert dann? Das ist ja jetzt, ab da wird es für mich irgendwie Fragezeichen. Weil ein endloser Nachspann kommt, als die Rettung schon vollzogen ist. Und das ist ein, ein sinnloses Gerede mit, mit viel, viel Gelabere, mit dem ich nichts anfangen kann. Die, die Handlung war zu Ende, es war klar, er hat, äh, Kane hat Marilyn gerettet. Ja, und dann ja. wäre eigentlich Schluss der Geschichte. Aber Howard macht nicht Schluss. Ja, zwei, drei Seiten, kann ich mich noch
0: erinnern, sind dann noch, die ein bisschen überflüssig sind. Ja. Interessant finde ich, ähm, ja, dieses Reich der Königin Nakari. Es gibt jede Menge Geheimgänge dort, die die Einwohner nicht kennen. Und im, als er gefangen wird, trifft Kane, findet Kane einen weiteren Gefangenen, einen uralten Mann, der sich ihm quasi als ehemaliger vorstellt, ihm die ganze Geschichte der Anlage erzählt. Der
1: wertvollste Informant.
0: Und hier knüpft Howard an seine ja, Weltenschöpfung mit Zeit und Zeit Conan und der Zeit vor Conan an. Denn ursprünglich, wird jetzt lang und breit erzählt, kommen die Schöpfer dieser Anlage aus Atlantis. Eine Insel mit grausamen Göttern Sie fliehen von der Insel, als die untergeht, fliehen an Land, bilden dort ein Reich, ähm, holen sich eine schaffen sich eine Sklavenkaste. Ja, und dann werden diese Priester immer weniger und die Sklavenkaste wird immer aufmüpfiger, bis es irgendwann kippt und diese Sklavenkaste zu den neuen Herrschern wird. Es gibt noch ein, zwei, drei, vier Priester, es werden immer weniger, die die Geheimgänge kennen, die die Hintergründe kennen, die die Herrscher verachten, aber natürlich ihnen ausgeliefert sind. Und dieser letzte dieser Priesterkaste, der echten Atlanta, will eigentlich nur Rache an dieser Kaste. Und aus Gründen, die ich nicht weiß, also er rettet Marilyn vor der Opferung zum Schädelmond. Was um Himmels Willen ist der Schädelmond, rief Kane erregt. Der Vollmond. Naja, sollen wir doch gleich Vollmond sagen, statt Schädelmond. Aber <lacht> Ich meine, das ist ja auch übersetzt aus dem Fremdländischen. Jedenfalls bricht dann die gesamte Anlage zusammen, alles geht kaputt. Aus Gründen, die ich nicht mehr weiß. Hm. Habe ich überlesen, tut mir leid. Vermutlich eine, eine, eine poetische Gerechtigkeit, die dafür sorgen muss, dass die Welt, diese finstere Welt untergeht, und irgendeinen Grund wird es schon gegeben haben. Ist ein bisschen, naja, einerseits ungeschickt gemacht, etwas plump, dass ihm der lang und breite Geschichte von Atlantis erzählt. Andererseits ist es schön, einen Bezug zu Howards früheren Geschichten zu haben.
1: Ja, und wie er, wie er diesen, diese Erzählung einflechtet, das ist sehr gut gemacht. Ja, also, ich gut. meine, das ist kein Hemmnis in mhm. der Erzählung, sondern. Dadurch, dass die gleich ins Gespräch kommen, dass der Mensch in der direkten Rede berichtet, ist das eine, ein flüssiger Exkurs. Gut gemacht, wirklich. Bevor wir weitergehen zur dritten Geschichte, haken wir noch schnell ein. Da gibt es nämlich am Anfang der Erzählung Königreich des Schreckens gibt eine wunderbare Charakterisierung von unserem Helden. Hast du die gefunden?
0: Ja, ich habe ein bisschen suchen müssen. Er war ein Mann, der nicht in seine Zeit passte, eine seltsame Mischung von Puritaner und Kavalier mit einem kleinen Zusatz des klassischen Philosophen und einem größeren Zusatz des heidnischen. Ein Überbleibsel aus den Tagen der galanten Ritterlichkeit. Und dieses eine Mischung aus Puritaner und Kavalier. Und das sind die beiden Seiten, die sich im englischen Bürgerkrieg letztlich gegenüberstanden. Sodass er äußerlich eigentlich dieser Puritaner ist, aber innerlich dann doch so der galante Held. Wenigstens glaube ich, ihm den Poetaner, den religiösen Menschen in dieser Geschichte etwas besser als in denen vom letzten Band. Denn immerhin, er zitiert ausführlich die Bibel. Ganz am Ende der Geschichte. Es kommt der Tag, an dem der, der vor dem Grauen flieht, in die Grube fällt, und der, der aus der Grube entkommt, fängt sich im Garn, denn die Schleusen des Himmels öffnen sich, und die Grundfesten die Erde erbeben. Du hast die Stadt zu einem Trümmerhaufen gemacht, die starke Feste zu einem Trümmerfeld, die Hochburg der Stolzen zu einer verschollenen Stadt, die in Ewigkeit nicht mehr entsteht. Ersteht. Wie feiner Staub wird der Schwarm deiner Feinde sein, wie fliegende Spreu der Schwarm deiner Bedränger. Ganz plötzlich, in einem Augenblick, wird es geschehen, starret und staunet. Somit es klingt Bibel.
1: Der <lacht> Solomon Kane ähm, ist in den anderen äh, Texten nicht unbedingt sehr bibelfest. Also da muss ich sagen, es ist ein seltenes Exemplar eines Puritaners, der seine Bibel verloren hat. Aber es ist hier, ja stimmt, es ist das Bemühen erkennbar, ihm diesen, diesen Hintergrund glaubhaft zu machen. Ja, ja, hast du gut gefunden. Zumal er am Ende der nächsten Geschichte
0: ebenfalls die Bibel wieder bemühen wird. Die nächste Geschichte, wieder unverbunden, heißt Schwarze Schwingen. Solomon Kane ist immer noch in Afrika. Er ist auf der Flucht vor Kannibalen im Dschungel. Dort stößt er auf eine verstümmelte...
1: Boah, auf, bitte. das ist so gruselig ja. und blutrünstig. Ja. Bitte mach die Handlung kurz, wir können sie interpretieren. Aber da war ich, also das war mir über die Grenze. Ich äh, muss Solche Geschichten muss ich nicht oft haben. Okay. Er stößt auf eine Leiche...
0: Vor ihrem Tod sagt der Verstümmelte noch, dass er letztlich geopfert war, nennt einen Namen. Dann wird Kane angegriffen von einem Vogelmenschmonster, wird aber gerettet von Leuten aus einem Dorf. Da gibt es nämlich zwei Dörfer. Oberburgonda und Unterburgonda. Die heißen auf Englisch schon auch so, aber auf Deutsch klingt es irgendwie ein bisschen albern. Das ist ein Stamm, der schon vor längerer Zeit in die Gegend verschlagen wurde, verfolgt von den Kannibalen, dort zwei Dörfer gegründet hat, Oberburgonda und Unterburgonda. und die kommen jetzt nicht mehr raus. Auf der einen Seite Felsen, auf der anderen Seite äh, die Kannibalen. Die Schweine, die dort leben, haben sie bald aufgegessen und im Laufe der Zeit, sodass jetzt eine Gruppe von ja, Vogelmonstermenschen, die dort auch lebt, keine Schweine mehr zum Essen hat und deshalb die armen Bugondi angreift. Das sind große, kräftige geflügelte Wesen, die sich regelmäßig Menschen holen. Naja, und um sie zu besänftigen, werden quasi regelmäßig Opfer gebracht, immer einer aus dem Stamm ausgesucht und das war eben diese Leiche, die er gefunden hat. Das kann nicht mehr länger gut gehen, es gibt nicht mehr viele von diesen. Burgondi. Das eine Dorf ist ganz zerstört inzwischen. Das andere fühlt sich sicher, weil letzt der Solomon Kane, der schon eines der Vogelmonster getötet hat, bei ihnen ist. Aber sie werden wieder angegriffen. Ziemlich blutig, nicht so blutig wie am Anfang. Kane ist der einzige Überlebende. Alle Menschen von Oberburgonda sterben. Wie im Wahn baut Cain eine stabile Hütte, tötet Schweine, tut das Essen dort rein und lockt eigentlich alle verbleibenden Vogelmenschen in die Hütte, zündet die Hütte dann an und schaut zu, so, wie sie alle verbrennen. Das war die Geschichte. Das war die Geschichte, genau. Am Ende betet Cain Unergründlich sind deine Wege, oh du mein Gott, und wer bin ich, deine Weisheit anzuzweifeln? Meine Füße sind auf den Pfad des Bösen gestoßen, du aber hast mich unbeschadet hervorgehen lassen und mich zu deiner Geißel gegen die Mächte der Finsternis gemacht.
1: Naja, er betrachtet sich wohl eher als ein Reiter der Apokalypse, mhm. der er selber Hand anlegt und aktiv wird.
0: Beim Angriff der Vogelmenschen packt ihn auch eine Berserkerwut und er steckt einfach wild, wild um sich. Sie hat der Titel beschrieben, eine recht brutale Geschichte insgesamt. Trotzdem hat sie mir besser gefallen
1: als die Erste mit dem Königreich des Schreckens. Das wundert mich nicht. Es ist auch eine besondere Leistung, was er hier schafft. Warum? Ich glaube, das ist leicht herauszufinden, dass hier eine Sage der Antike weitererzählt wird. Das ist ähm, eine... eine antike Sage, die ihn, die weist ihn aus als einen, und das kann man jetzt wirklich mal sagen, als einen Mythenschöpfer. Dadurch, dass er diese, diese Geschichte weiterspinnt, schafft er das, was die klassische Erzählkunst in der Antike den Menschen geboten hat. Das fand ich ganz erstaunlich. Also, ähm, Jason hat ja einst die Harpien aus Europa vertrieben. Und diese Vogelmenschen sind die Abkömmlinge Nachfahren dieser, dieser Vogelwesen, die man in der Antike auf vielen, vielen Vasen abgebildet hat. Und Salomon vertreibt sie aus ihrem letzten Rückzugsort, mhm. nämlich aus Afrika. Mhm. Und zwar restlos und endgültig. Also, was der griechische Held nicht geschafft hat, das schafft jetzt Solomon Cain. Mhm, richtig.
0: Howard stellt diesen Bezug ja selber explizit her. Wenn er sich erzählen lässt, dass es diese Sage um diese Vogelmenschen gibt, dass die einst von einem Volkshelden Jasuna vertrieben wurden. Und da erkennt er schon, das ist ja die Geschichte von Jason.
1: Also in einer distanzierten Haltung zu diesem Text muss man noch ein großes Lob anbringen, weil Howard hier was ganz Besonderes gelingt. Er schafft es hier, den Grenzbereich zwischen Mensch und Monster auszuloten. Mhm. Was macht der Mensch im schlimmsten Fall, wenn er unter großem Druck existenzieller Angst ist? Was macht er, bleibt aber noch Mensch? Was tut das Monster, wenn es unter Druck ist, zum Beispiel Hunger hat? Und wie stehen die beiden dann zueinander? Die Harpieren, die haben ja durchaus menschliche Züge, schon rein äußerlich. Und dieser, dieser Versuch, diese beiden unvereinbaren Typen in ihrem Handeln und durch ihr Handeln zu charakterisieren, das ist ähm, wirklich, wirklich mutig. Also man könnte nur mit dem Augenzwinkern anfügen, bei den, bei den Harpieren ist der Charakter immer böse, sadistisch, hinterhältig und zerstörerisch. Und damit sind die Monster ja auch in gewissem Sinne menschlich. Das sind ja nicht nur Züge, die nur Monster haben. Also im Ganzen muss ich sagen, bin froh, als ich die Geschichte zu Ende hatte, aber die hatte wirklich ähm, Gehalt. Muss ich sagen, alle Achtung, toll gemacht. Mhm.
0: Finde ich auch. Und dann noch mal meine liebste Geschichte, die nächste.
1: Was? Die vierte?
0: Die vierte. Das Idol. Ich kann nicht genau sagen, warum. Vielleicht kannst du mir auf die Spur helfen.
1: Mhm. Das ist ja keine Solomon-Kane-Geschichte. Richtig.
0: Und das werde ich jetzt erzählen. Dabei ist mir Solomon-Kane sehr sympathisch. Das ist eine Geschichte um einen weiteren Helden von Howard, um den es aber wenige Geschichten gibt. Wir sind in Irland mhm.
1: um... Die Zeit 12. Brian Borus.
0: Zwölftes Jahrhundert rum, die Gegend.
1: Die Christianisierung war jedenfalls noch oberflächlich. Mhm. Die heidnischen Götter sind immer noch präsent. Und ähm, genauso Piraten und Wikinger. Und die, die irischen Clans, die haben, haben viel zu leiden.
0: Und wie in den anderen Geschichten, fällt mir gerade auf, wie er sich ein Königreich des Schreckens auf das alte Atlantis bezieht, wie er sich in schwarze Schwingen auf Jason bezieht, bezieht sich Howard auch in diese Geschichte. Auf alte Mythen. Diesmal einen alten Mythos von ihm. Du erinnerst dich an Bran Mark Morn? Ja, klar. Der taucht diese Geschichte ja auch auf. Die Pikten. Howard, wie andere Weltenschöpfer auch, den macht Spaß, seine gesamten Geschichten irgendwie zu
1: verbinden. Praktisch die, die, den Schöpfungsmythos zur eigenen Geschichte zu haben und auf diesen auch zurückzugreifen. Ja, dazu muss man erstmal einen erfinden, aber er hat das ja. Es beginnt mit dem
0: Verstoßenen, mein Irisch ist nicht besonders gut, wie sprechen wir ihn aus? Charloch O'Brien, ein Verstoßener, von seinem Clan verstoßener Irre, der trotzdem also hört, dass Moira, eine Frau aus dem Clan von Nordmännern, geraubt wurde.
1: Die Meurer kennt er gut. Aus,
0: von früher. Ja, ja, äh, Kindheit. Die will er retten. Denn er weiß, die rechtmäßigen Verfolger des Clans, die sind auf der völlig falschen Spur, die glauben, ich weiß nicht, was die glauben, aber er weiß, ja, das waren die Nordmänner, die sie entführt haben. Und es beginnt mit einer ziemlich schönen Szene, finde ich, mit einem Fischer, von dem er ein Boot leihen will, um die Nordmänner zu verfolgen. Der Fischer selbstbewusst sagt, ja, wieso? Nö, brauche ich. Und feilscht mal rum, und als O'Brien ihm dann doch viel Geld oder einen Schmuckreif von Brian Borrow.
1: Mensch, ja, genau, stimmt. Den gibt er her. Anbietet,
0: ja. da sagt der Fischer, auch wenn es so wichtig ist, nö, dann mach mal. Und verzichtet auf Bezahlungen, gibt ihm das Boot. Der Fischer sagt auch, ja, also als, als Brian O'Brien ihm ähm, droht, ihr könnt ja einfach umbringen, das Boot nehmen, sagt er, ja, könntest du, wird er aber nicht. Also wissen beide. Ja, Auf Verfolgung der Nordmänner kommt O'Brien in diesem kleinen Boot auf eine Insel an und findet dort die Leichen von sieben dunklen, kleinwüchsigen Männern, die wohl im Kampf gegen 15 inzwischen ebenfalls Tote Dänen verloren haben. Oder das heißt verloren? Die wollten ein, eine Statue, ein Idol schützen, und haben zu siebt alle 15 größeren und
1: stärkeren Dänen umgebracht. Und das Idol
0: steht jetzt alleine da rum.
1: Also, wir reden von einer Statue aus Stein. Und diese Statue zeigt das Abbild eines Mannes. Mehr wissen wir nicht. Ja. Turlock nimmt dieses Idol mit. Er klemmt sich das praktisch unter den Arm. Das muss man, muss man sich vor Augen halten, okay? Das ist wichtig. Er greift sich das Teil, eine Steinstatue, und trägt die mal schnell, als wäre es aus Styropor, zu seinem Schiffchen. Okay? Ich glaube, es fällt ihm jetzt schon auf. Das ist aber hm,
0: komisch. Also sieht aus, als müsste eigentlich schwerer sein. Aber er kann sie ganz leicht tragen. Ja, dann haben wir Perspektivenwechsel. Er landet auf dieser Insel, wo die Nordmänner sind. Da ist jetzt große Feier. Im Haus, Meurer soll Torfell den Nordmann, heiraten. Sie haben sogar einen christlichen Priester, so pro forma, der das nicht wirklich gerne macht, aber hey, was soll er tun? Und einen Angelsachsen, der auf der Seite der Nordmänner kämpft. O'Brien beobachtet das Geschehen. Die Statue hat er im Boot gelassen. Allerdings finden zwei der Leute dort, der Nordmänner, die Statue und tragen sie mühsam unter großen Anstrengungen in dieses Haus. Also sehr schwer und unhandlich die Statue. Will von denen nicht so leicht getragen werden. Stellen sie auf, sodass die Statue quasi das ganze Geschehen überblickt. Der Priester sagt, Moira soll ihn doch heiraten, weil besser als... Könnte auch schlimmer sein, genau. aber... Das kleinere Übel meint er wohl. <lacht> aber Moira sticht sich, statt diesen Torfeld zu heiraten. Und dann gibt es was, was ich sehr schön finde. Es gibt parallel hier immer wieder Stellen, wo immer wieder ein Satz eingeschoben ist auf Boote, die sich nähern. Es gibt sonst keinen allwissenden Erzähler, sondern das Ganze ist aus der Sicht von Charlie O'Brien genau. erzählt. Mhm. Und Mittendrin gibt es immer wieder, die Boote kamen näher. Welche, welche Boote? Was für Boote? Wer, wer ist, weiß von diesen Booten?
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist da passiert? Also ich hatte tatsächlich das Gefühl,
0: da ist ja einer im Raum, der das vielleicht mitkriegt, dass sich die Boote nähern. Und zwar die Statue. Ah. Aha. Denn die Statue, die ist schon hm, nicht ganz tot oder beseelt oder kann ihr Gewicht kontrollieren. Tatsächlich sind die restlichen Pikten, denn es handelt sich um Pikten, die wir aus anderen Geschichten von Robert E. Howard kennen, sind den, der Statue hinterhergeeilt in den Booten, um, haben dieses Haus umstellt und als Meurer sich ersticht, kurz darauf fallen sie über die Wikinger-Nordmänner her. Und es gibt eine Schlacht der kleinen, wendigen Pikten gegen die großen Wikinger, Mittendrin auch Charlie O'Brien. Dem das Idol hilft ja. bei dieser Schlacht. Also eigentlich, es bewegt sich nicht, es steht nur rum, aber es steht so günstig und fängt einen Schlag ab. Das ist nicht, nicht völlig unbeseelt, dieses Idol.
1: Die Nordmänner sind ja auch in der Übermacht. Und, Gut zu wissen. Und doch. Sie verlieren. Sie verlieren. Genau. Die also, meisten sterben,
0: die Dänen meisten sterben der eine Sachse überlebt, schwer verwundet, der Priester bittet um sein Leben und statt mit Turlock zurückzugehen, bleibt er bei diesen verwundeten Sachsen, damit wenigstens ein Leben gerettet wird an diesem blutigen Tag.
1: Wem eilen die Pikten jetzt zu Hilfe, dem Idol oder Turlock? Sie haben zumindest erkannt, dass Turlock ein Freund des Idols ist. Da, da fällt jetzt irgendwann der Name Bran McMahon. Da
0: oder? fällt der Name. Und Sie erzählen ihm, dass das ein Abbild Ihres einstigen Führers aus vergangenen Zeiten lang vergangenen Zeiten ist. Nämlich Bran mcmorn der um das, der zur Zeit gelebt hat, als die Römer in Großbritannien waren. Wenn ich mich an die letzten Geschichten erinnere.
1: Also ein Zeitgenosse von König Artus. <lacht> Entschuldigung, muss die jetzt sein. Also Spaß beiseite dieses Idol ist nicht Bran-McMorne, sondern es stellt ihn dar. Es hat irgendeinen Segen von ihm oder sowas. Ja,
0: ich glaube, Sie haben vermutet, irgendwie die Seele der Bran-McMorne ist vielleicht doch eingefahren in das, das Idol. Aber vermutlich ist das einfach Aberglaube.
1: Und das Idol macht jetzt die Moira wieder lebendig. Sie werden glücklich und leben bis ans Ende ihrer Tage. Ich muss sagen, das wäre sehr kitschig, aber dann wäre ich zufrieden gewesen. So endet die Geschichte aber nicht. Ja, ich finde das gut. Was, was passiert mit dem Idol? Es wird weggetragen die von Pikten, den Pikten. Die Pikten gehen mit dem Idol weg und verschwinden
0: Wie sie in den sind. Nebeln der Vergangenheit. Ähm, Gemeinheit. Man weiß, man weiß nicht, was aus den Pikten geworden ist. Und aus dem Idol. So ist das mit den Pikten.
1: Und Moira bleibt tot.
0: Moira bleibt tot.
1: Aber sie wird in die heimische Erde verfrachtet. Das ja. Ja. Ja, alles in allem eine sehr gute, sehr traurige Geschichte. Die Frage, die sich noch stellt, weil bei mir eine Seite fehlt, wann ist der Band denn erschienen? Also wenn die, die Geschichten aus den 30er Jahren stammen, dann sind sie... Auf Deutsch? Wann erschienen? Das müsste Februar 1976 Danke. sein. Danke. Ja, genau. Danke.
0: Und damit waren wir es auch schon wieder für heute. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt.
1: Ich bin Thomas. Ich war Anton. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.